0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第六十一章：赵国余聂逞强卫。与凤凰同飞，必是俊鸟；与虎狼同行，必是猛兽。一个人能够走多远？主要看他与谁同行，物以类聚，人以群分。百宁受黑水镇这些恶人感染，说他变得冷血黑暗也好，说他偶然有正义之举也罢，反正这个大染缸对他改造极大，已经有了独挡一面的能力。这个能力不是说他元气境实力如何，主要在于他头脑对于人和事的认识有独到的准确判断。他最近在研究老子的学说，感觉比其他杂七杂八的诸子百家胜上一筹。其他学说大部分谈的是治国之策，老子的学说带有许多做人的道理，而且此人并没有像儒家一样教人一味向善，教人恪守一些君臣礼道，却是一种教理智的做人之道。这个对了，百宁胃口，他的出身和个性注定不会喜欢儒家的中庸之道，他无意评论他们谁对谁错，谁高谁低，只是寻找适合自己可以走的强者之路。老子曰：“知人者智。”自知者明，胜人者有力，自胜者强，知足者富，强行者有志，不失其所者久，死而不亡者寿。这些话的意思是：能了解他人的人是聪明的人，能了解自己的人是明智的人，能战胜别人的人是有力量的，而能战胜自己的人才更加强大，才不可战胜。知道满足的人才是富有的人，坚持身体力行的人才会有志向。不丧失本分的人就能长久，才能保持自我。身虽死而道犹存的人才算真正的长寿。百宁对于精神修养、流芳百世这些不感兴趣，他只寻找让自己强大的方法。这本是一个人贵有自知之明的道理，到了他这里的理解便成为了他打败了别人，又打败了过去的自己。这样的递进过程就是一个强者崛起之路。他对这段话非常感兴趣，分成几个角度来解读。印证了一个道理，那就是人族永远处于不断提高自己、提防别人、算计利用别人、战胜别人的内斗过程，这就是他们生活的全部缩影。而要想处于不败之地，必须了解自己的底牌，对比别人的实力，选择合适的策略，才能取得胜利。随着李庄主忍不住咳嗽几声，百宁这种一边赶路一边一心二用、吸取诸子百家精华的过程便被打断了。神秘险要的黑水谷，如一个巨兽大口在望。他们是步行来的。这个地方通往百宁一生难忘的出生地，也是黑水山魔兽种族们和人族地盘的分水岭。每到这个奇特诡异的地方，他会不由得想起小白狼，会想起为了救他不幸自刎的秀秀姑娘，心里想着待返回时再摘些红花种子撒在他坟头，让那如血似火的鲜花代替自己陪伴他在天之灵，希望他安息。不对啊！独臂人李归南在低头查看这个入口是进山之人必经之路，他担忧地望着阴森黑暗的谷内，微微叹息几声，眉头跳动间，不由得把一把长刀操在手中。跟他喜欢穿略显贵气的蓝色锦衣不一样，百宁则是常见的黑色粗布劲服。他头发黑亮，浓眉大眼，白皙的脸上有忽隐忽现的暗痕，整个人如同一个戴了花面具的黑衣人。不但神秘，而且有生人勿惊感。他见义父神色一下子变得凝重，也取出义父帮他准备的一把刀防身。这是李庄主的心爱之物，适合平时随行携带。但战斗的话，刀身短而细长反而不适合。一寸短，有时就能决定一场胜负。大部分人的兵器不会少于一米四尺的居多，百宁这个仅仅是一尺八寸的弯刀。李桂南觉得给他带刀也是一种摆设。今天来的人都不是善茬，实力不低，不少人他都未必能够摆平。百宁根本没有出手的机会。他若是挑战高级斗气者，那就是自杀，就像鸡蛋去砸石头，人家无需理会，他会自取灭亡。已经进去五六波人了，比我估计的多。可以见得，百宁不放心的问：“义父说过尽量邀请他能够对付的低手，看样子这个不由他。”得到藏宝图的人，有的叫了厉害帮手，有的进行再次贩卖。我前几日特意在此撒了草灰，这里平时十天半月不会有人进入，他们留下的脚印我能够分辨出。咦，义父，你看这水咋是红色的？不对，是血。俩人正忧心忡忡地议论，发现后面又有一群人来了，数量还不少，远远就有吵声。他们也不敢再次多停留。马上向谷中狂跑进去。黑水谷一如既往的冷风呼啸，头顶山石挺拔，直插云霄，上面树枝盘根错节，藤蔓纠缠在一起，形成大树屋顶，遮住了大部分光线的渗透。这里如同一把弯曲的巨刀，砍开一条缝，释放上古时期的洪荒之力，吸引了人族到处淘宝的人们。狗娘养的！我吩咐他们不要告诉他人，不然我会加价。通知这么多人来，是作死吗？赶路的李归南发现情况有变，不住的抱怨咒骂。赶出几里路后，听到前面也有人声随古风传来，俩人不由得脸色大变。前有狼，后有虎，这可怎么办？他们悄悄的摸了过去查看情况，只见前面一个大汉道：“只要在此拦截，无人可进黑水山。他们若是绕外面山路进入。”时间上怕是来不及，咱们就可独霸宝物。另外一人道：“已经在此守了两天，也不差这最后一天。但愿没什么人来。弟兄们已经战死一半了。”先前那人道：“怕是今天来的最多呢。此地易守难攻，只要不是来了棘手高手，他们休想过去。由我们在此掩护，赵主公方可安心取得宝物。”赵主公，李桂南一听这个如雷贯耳的名字，顿时如泼冰水，浑身开始大颤。不知什么人把这些牛逼人引来了。赵主公是赵国余孽赵瑶公主的男人，他们夫妻俩共扛反清复赵的大旗，大清王朝深感头痛，特意组建了叶首司高手捕快对付他们。但是多年清剿赵国余孽下来，这些人反而越来越强，势力遍布大清王朝每个角落，连始皇帝都忌惮的人。居然参与了这次寻宝，可想而知，几乎没有其他人什么事了。李桂南已经意识到一个问题：黑水山成就了三位周天境者，他们建设的三大宗门学院举世闻名，赵国余孽必然派人长守黑水镇这个地方，只要有风吹草动，就想来分一杯羹。现在说什么都迟了，黑水镇突然住进不少外来高手，消息泄露是迟早的事。该死的，怎么会这样？李桂南有自知之明，他在黑水镇是又臭又硬的石头蛋，碰上这些人就成为了烂鸡蛋。他居然有点瑟瑟发抖，小心的拉了百宁一指退后，藏在一个墙根下石头之后。我去看看，你不要乱动。他不死心，慢慢的向前潜伏，依靠一些石头和阴影的阻挡，终于到了不可再向前的地步。只见火把下面几十人都在一个狭窄的石头口。看上去一个个训练有素，刀枪剑盾摆开阵势，前面乱七八糟的尸体堆积。这些人也花了一点心思，尽量不让血液流到溪水之中，却是在此守株待兔，拦截所有过往之人。该死，果然是赵国余孽，这该如何是好？李桂南知道后面来人比较多，必然有一场混战，准备趁乱冲过去。此时自身难保，已经顾不上后面的百宁。百宁也知道大势力参与进来了，大战之下无有完卵。他选择了一个较隐蔽的凹处藏身地方，用石头轻轻的围堵在自己面前，只能保证别人的火把之下，直线势力无法看见他。就这样爬在地上，大气都不敢出。不到半个时辰，后面的人便是来了，一个个路过他的面前，火把之下人影重重，刀剑忽闪着寒光。听这些人气愤的议论，居然是想过去，结果吃了亏。有人逃脱后，纠结更多的人来此寻仇，自然是一心想打通之道，进山寻宝。不消片刻功夫，大战便在狭窄的谷中展开，地形限制了指挥者的发挥。狭路相逢勇者胜，两边的人马先是一阵乱箭对射，之后便是撞在一起。顿时，刀剑碰撞声和喊杀声中，一些惨叫、绝望的声音传出。百宁被夹在大战场面中间，动弹不得。他微微抬头，发现很多人寻找了对手在搏杀。而斗气者有一个显眼之处，特别是在夜晚火把之下，身上的斗气光芒便会扎现，让人很容易的看清他们的实力等级。居然都是元气境五六重斗气者，其中也有七八重的，九重者也有一两个，简直能吓死他这个第一次长了见识的人。但百宁不会真的惧怕，反而是莫名的兴奋，渴望自己也有他们的实力，就可以参与进去，给一些人放血。对于战斗。他有嗜血的热情和渴望，觉得那才是快意的人生。参与大战的人有上百人之多，而但凡有些实力的势力，将会把竞争对手扼杀在萌芽状态，也就是封印开启前，基本上除掉大批竞争对手。百宁心思活络，他已经意识到了，恐怕前面拦截的不止此处，沿路只要遇到进山之人，大家几乎都是对手，能够截杀就截杀，除非互相奈何不了对方。才有资格进封印别院一关。正在偷看，一个被重伤的人被人击得倒飞在他的面前，他独挡的石头哗啦一声塌了，差点砸到自己，他便马上原形毕露。这人居然没有死，但身上五重青色斗气已经涣散，正处于重新调集斗气、想要一搏的微妙阶段。百宁想也没有想，手起刀落，直接一刀砍在他的脖子上，那人便头颅向后歪去，眼看这伤让他是没办法再活。他疼得跳起来躲避，防止临死之人反扑，却是追来的赵国余孽人员发现他的对手被人除掉了，看了眼这个藏在这里的少年，仅仅是一重斗气，轻轻笑了一下，没有理会他，马上又找别人厮杀。此时不走，更待何时？虽然李桂南吩咐他留在此处不要动，但百宁危在旦夕，双方的人都可能对他动手，哪敢在此停留？想到李桂南已经不知去向。自己没有必要为他冒生命危险，他果断的开始退出此谷。没想到所有人对于这个元气精异虫者不加理会，实在是他没有被人理会的资格，实力低到对任何人不存在威胁。一个时辰后，百宁躲避着大战的人群，绕来绕去，像一只黑猫一样，以李归南都不了解的速度出了山谷。终于到了谷口，他准备从附近山路绕行上去。对其他人来说，不时路径可能迷路，无法在八月十五元月升起时赶道。但他几乎是大山的一个孩子，有天然的野兽本能。别人眼里无路的地方，对他来说畅通无阻。想清楚自己的优势后，他便不在此浪费时间，借着那些人大战震撼，只身退出山谷，选择了那日强盗带他走的一条土路。山上的强盗却是对这里的山势地形比较熟悉，主要防止官兵来了撤退之用。自有一条踩出来的山路，很快被百宁找到。他的胆量也真大，居然不惧遇到流窜的强盗，而偏偏今日的强盗也是准备过中秋节，几乎没有人出来活动。今天是8月14他有一天一夜的赶路时间。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。